Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag menar för att mina kompisar gjorde det de sa men kom igen gå fram gå fram du vet. Du vet tafsa tafsa lite eller så här på på klubben liksom du vet. Det är bara att ta, det är bara att ta för sig de kommer inte se nej. Alltså det var ju ungefär det folk sa. Jag förväntas vara jägaren. Den som jagar. Det är den bilden vi har av strejta relationer och dating. En man ska ta tydliga initiativ men också tjata. Och hela tiden var den som jobbar för att det ska bli sex. Kvinnor däremot, de ska vara passiva och vänta på att bli fångade. Och jag tror vi är många som är både obekväma och trötta på de där rollerna. Så hur hamnar vi här? Många killar får sina första erfarenheter av hur sex funkar från porrfilm. Men de där rollerna med jägaren och det passiva bytet finns också i annan film och i musik. Vi har helt enkelt fått lära oss att en man måste ignorera ett par nej innan det kan bli ett ja. Så hur kan vi ändra på det? Jag tror det måste börja med att män verkligen pratar. Om samtycke, om porr och om vår syn på sex. I dagens avsnitt återvänder vi därför till temat män och sex. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. Thor, varför tycker du att det är viktigt att prata om sex och kanske specifikt om porr? Jag är orolig för hur porren har påverkat min sexualitet, eh, kanske också hur jag ser på kvinnor och att det finns saker i min hjärna som jag inte har lagt där själv men som, som påverkar hur jag, hur jag tänker och ser på saker. Samtalet ska ju också handla om samtycke och samtycke ligger mig varmt om hjärtat. Eh, vi startade ju Fattarörelsen för ja, snart fem år sedan som kämpar för samtycke i både lagstiftning och i praktiken. Och lagstiftningen, ja, den är vi snart i mål med. Vi kommer att ha en samtyckeslag redan i år. Men däremot, det här med i de mellanmänskliga relationerna är vi ju inte 
alls i närheten av mål. Det är fortfarande runt 100 våldtäkter om dagen. Och hur svårt ska det vara kan man tänka att samtycker att jag ska vilja och den eller de jag har sex med ska också vilja. Men ändå verkar det vara så himla, himla svårt. Så jag ser så mycket fram emot att höra er prata om sex, om samtycke och hur porren kanske påverkar bild vad samtycke egentligen är. Harry Skärlund är samordnare och föreläsare i föreningen Under Kevlaret. Det är en ideell förening som arbetar mot machokultur och för killars psykiska hälsa. Filip Bodström är ordförande för SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet. I år kandiderar han för riksdagen. För mig liksom sex år i tonårs, alltså de tankarna att de, det var alltid så jobbigt. Jag tyckte alltid det var jobbigt. Min sambo sa det senast för nyss här att, liksom att jag tidigare sagt det. Att jag, tycker, jag, jag hatar att prata om sex, har jag sagt. Och det kan ju vara ironiskt att jag sitter här nu. Men jag har förstått då varför. Jag har förstått varför jag sa så och varför jag tyckte det. Det var för att när man pratade om sex i manliga miljöer när jag var liten så var det bara skryt och, mm. och lögner. Alltså... Det fanns ett sätt att prata om sex och det var hur många har du legat med, hur ung var du, hur snygg var hon. Mm. Och det var allt. Inte konstigt att jag inte gillade att prata om det för att jag hade inte legat med någon Nej. alls. För att jag tyckte det var skitsvårt och jag hade dålig självkänsla på det planet. Mm. Uh, och också kom jag ju på några år senare så led jag av ett mindre porrberoende uh, som jag har förstått nu verkligen skadade mig permanent. Alltså... Det formades liksom av, av porr, alltså mina idéer om hur det ska vara och hur det ska se ut liksom. Och jag kände då, nu när jag, jag har pratat om det privat ett par gånger och märkt att det alltid får bra respons. Alltså folk bara, mm, mm, shit, alla är så här, ja, jag också <laughs> kliar sig lite mm. i bakhuvudet. Ja, 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 man har väl mm, kollat lite för mycket kanske. Du vet, och så. Jag kanske borde sluta, kanske någon har sagt. Många har också haft ett väldigt osunt förhållande, velat och kunnat sluta, som jag också gjorde då. Mm. Alltså gick helt rehab. Och här är du har ju pratat i under, Klar, under Kevlarets podcast Just det. Om, eh, ja, men om porr och om, om sex och varit väldigt öppen. Ja, precis. Det blev så. Det, var, det är någonting som jag, någonting jag brottades med väldigt mycket. Som jag sa, mina, mina förra, där mellan liksom 16, 17, 18, 19, där när man verkligen började så här, jag menar, när den hamnade i så här sexuella situationer så blev jag ju inte sällan besviken alltså, och förtvivlad alltså, över att få alldeles otillräcklig stånd. Liksom. Alltså, det, ja, det, det var, jag var så jävla rädd och orolig liksom. Och någonstans där så började jag förstå att den här sköna tanken när man bara, det kanske inte är mitt fel, förstår ni? Och då googlade jag och googlade och googlade och till slut så hittade jag det här begreppet som då kallas porrimpotens. Och det betyder helt enkelt att, och av alla, det här är roligt faktiskt, ska man ge, apropå ge credit på rätt ställen. Det var faktiskt alltså på Flashback som jag hittade en bra tråd. Ja, Benny. Säg allt ni vill om Flashback, men det finns guldkorn i skiten. <laughs> Och här var ett av dem. För det var alltså så att det var några, någon kille då som beskrev att ja, jag tror jag, jag, någonting jag kallar för porrimpotens. Det betyder alltså att jag har kollat så mycket porr så att min hjärna har blivit liksom, den har kodat om sig på något sätt. Att när jag ser, sitter framför datorn eller ligger, 
då förstår hjärnan, kommer det som en signal att nu är det dags att få stånd och ha sex inom sitt datatecken, liksom mm. ner då. Att hjärnan förknippar stånd med datorn och porr. Mm. Så när den hamnar i en riktig sexuell situation med en annan människa liksom, hjärnan blir liksom bara, och? Du vet, ja. det här för ospännande och jobbigt. Och framförallt att det kanske blir mer prestation då. Det är ju ja, inget ja. prestation för dig att ligga med datorn och, och Absolut, köra. Absolut, ja. verkligen. Exakt. Där är det ingen som dömer dig. Förutom du själv då, efteråt. Mm. Mm. Du behöver inte heller anpassa dig eller lyssna eller känna in. Just det. Precis, äh, det är så jäkla okomplicerat. Det är liksom... I stunden då, men Precis. effekterna däremot. Det blir just det här. Och, och sen dess, till exempel finns en bok som jag lät som heter Virtuell Råg, de tar också upp det och det finns bra TED-talks föreläsningar och så om, som tar upp det eh, Hur tror ni att effekterna blir eh, när det gäller andra saker än det vi har pratat om nu, alltså till exempel mäns syn på kvinnor, hur kvinnor ska behandlas och också eh, vissa pratar med en upptrappning, alltså du börjar med vanilsex och sen har du sett mycket på det, du måste ha något mer för att, liksom, för att komma igång. Alltså, vad, vad händer med vår sexualitet vid porrkonsumtion? Det är, jag tror det är precis så illa som man kan tänka sig. Alltså för att bilderna vi ser, vi har ju nämnt det här hur killarna ser ut och då är det ju de här sexmaskinerna med ständigt hårda kukar och, och kvinnorna är ju liksom, ja men ja, ni vet, slimmade enorma bröst, långt hår alla de här grejerna. Och framförallt tror jag det mest skadliga är ju hela den här att mannen alltid är, och det här är inom heter det förstås och jag vet inte hur det är liksom inom homo på men jag kan tänka mig att det finns likheter där med att ofta en som är den undergivna och en som är den, den som tar för sig. Och så är det i alla fall i hetero liksom. Att det är alltid mannen styr, han ställer, han tar för sig. Det är hans sex som kommer först. Det viktiga är att när, när mannen kommer då är det slut. Eh, gärna i ansiktet liksom. Mm. Och det verkar vara också den viktigaste eh, händelsen för alla inblandade. Ja, ja. Liksom. just det. Ja. Men typ, och jag tror att resultatet av det blir ju att män bryr sig mindre om hur skönt tjejen har egentligen. Mm. För att i porr är det oviktigt. Jag tror att den långsiktiga effekten av, av porr så som porren ser ut idag det är att den ju cementerar eh, våra roller som män och kvinnor oavsett om vi heter eller homo men inte bara i sexakten utan den säger också någonting om hur vi förväntas och får lov att vara mot varandra mm. i livet i övrigt. Eh, I heteroporren så är det ofta så att mannen behöver inte ens alltid titta på kvinnan han är med, utan är fullt upptagen med sig själv, tittar upp i luften, har sin egen njutning i fokus, ja. kvinnan är ett objekt. Och det är klart att om det är tillåtet att behandla en annan människa så i en sexakt, varför skulle det då inte vara tillåtet att behandla en annan flicka i klassrummet på det sättet, en annan kvinna på mm. arbetsplatsen, en annan person i krogkön? Det är, skulle jag säga, den bredare, mer långsiktigt destruktiva effekten av porr. Mm. Därför att den påverkar inte bara vår syn på sex. Den påverkar också vår syn på, på mänskliga relationer eh, i samhället. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Stort. Jag tror att väldigt många människor, framförallt män, tittar på porr. Inte pratar om det. Eh, därför att det är lättillgängligt. Och jag brukar säga att det är liksom, för mig lite grann samma eh, behov som... Alltså jag är deppig, jag mår dåligt, jag äter glass. Eller chips. Eller liksom gör någonting för att f- flytta fokus från hur jag mår. Och sen när jag gjort de här sakerna så brukar jag ofta känna att fan gjorde jag det för? Nu blir det ju bara ännu värre liksom. Mm. Men att egentligen så är det eh, en flyktväg. Och sen efteråt, jag menar, fördelen är ju att ingen dummer dig, ingen vet om det. Du liksom torkar av eller vad du nu gör. Eller, jag vet inte, alltså det är väl olika processer. Men, och sen är det borta också, det är ju ditt medvetande liksom. Så att du behöver aldrig stå till svars för det. Mm. Men jag vill utmana liksom de som lyssnar. För jag utmanar just nu mig själv. Att sluta titta på porr. Men kanske också, Halleluja. vilket skulle vara smart, att prata och säga Öppna en dialog med, med din partner. Visste du att jag tittar på porr? Mm. Vad händer då med det samtalet? Försök. Och fundera på vad det får för konsekvenser. Jag ja. tänker att en del av mig tänker att gud vi ska inte skuldbelägga den unga killen. Som kanske, jag tänker som växer upp i Filbstad. Som kanske inte har någon annan liksom, eh, plattform att utforska sin sexualitet. Utifrån hur norm, normer och värderingar och samhället är konstruerat idag. Men det som var viktigt för mig... Det var just eh, insikten, alltså den politiska bildningen om vad får det här för konsekvenser? Hur, hur liksom söndrar det min egen hjärna, min egen världsbild? Hur påverkar det mig i andra relationer? Och idag när jag är i en fast relation, mm. apropå det här med porrimpotens, mm. så är ju den största rädslan jag går runt och bär på. Att jag på no- om det med porr eller med några andra verktyg skulle göra det omöjligt för min, mig och min partner att fortsätta ha ett bra sexliv. Mm. Så att, att börja liksom reflektera och fundera över de där sakerna tror jag också gör det lättare- Mm. För killar att kanske inte skuldbelägga sin tidigare konsumtion utan reflektera över hur mycket mm. bättre man själv blir som person och hur mycket bättre sex och sexuella erfarenhet man kan få ja, av att inte kolla på porr. Ja, jag tror också just det här med, som du sa, det här med att det mosar hjärnan liksom. För det känner jag verkligen, alltså det måste jag få slänga in här att, och där är väl nästan <laughs> alltid jag har en dålig stämning. Men det deppigaste av allt är nog att jag vet ju inte... Vilka av mina så här sexuella preferenser det jag tänder på som är mina egna inom citattecken. Alltså hur mycket bara kopierat från porr. Och det, det händer ju så ofta att jag kommer på att shit alltså 
Varför vill jag det här? Varför tänder jag på det här? Varför gillar jag det här? Sen bara, ja, det är väl ett par. Varför tycker jag det är sexigt? Ja, det är ett par. Vad ovanligt. Men, men det tror jag, och framförallt det, här, det här fokuset liksom. på, på ja. utlösning och på att liksom komma på andra människor Precis. på ställen där det liksom Precis. Var kommer det ifrån, blir kladdigt. Ja. Alltså det, det tror inte jag att jag hade haft några tankar på annars. Jag, jag ser inte hur någon skulle kunna uppkomma. Sista exempel man kan göra, ja. det är ju att testa. Alltså jag tänker att det kan uppfattas som en jätte... För de som konsumerar väldigt mycket porr och ser det som en naturlig del och tycker att oh, jag förstår men det är ändå svårt ett stort steg. Mm. Testa att onanera utan porr och se om det går. Om det inte går då tror jag att många kommer bli ganska deppiga över just det faktum. Och då kanske det är just ett tecken på att porren, det är porren som styr mm. din sexualitet. Det är inte en sexualitet som, som så styr din konsumtion utan det är liksom porren. Eh, och det tror jag kan vara en veckaklocka för många. Ja, och börja träna upp fantasin igen. Liksom. Just det, exakt. För att det är klart att använder du porr eller andra liksom visuella hjälpmedel varje gång du ranerar så kommer det vara en resa att ta sig dit liksom. igen, yeah. tror jag. Men eh, jag tror att det är en jättebra poäng att, att liksom, det är en bra test också att eh, börja fundera över om jag skulle berätta det här för min partner vad skulle jag få för reaktion då? För att vi gör det så eh, odramatiskt för oss själva eftersom det sker i skymundan så mm. att det blir liksom en, mm. någonting som du själv inte behöver stå för en för dig själv, mot dig själv. Liksom. Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmedagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Kan du känna igen dig i detta då, som har drabbat mig, den här tanken, att det finns saker jag borde ha gjort eh, lite baserat på, på rådande liksom, normer och, och ideal, alltså som jag inte har gjort, kanske inte vill göra. Säg så här, för att vara helt ärlig. Jag tar ett djupt andetag. Men jag har aldrig haft analsex. Och för mig är det liksom inte en grej att säga, oh, jag måste ha analsex, alltså så. Eh, men det känns som att folk har testat någon gång mm. och vissa gillar det och fortsätter med det. Liksom, mm. och, och varför det stör mig är bara för att, av, av, det, av det skälet. Just det. Jag eh, har varit med om eh, en känsla av oträcklighet när jag inte har varit så aggressiv eller på eller mas- macho, maskulin liksom i sängen eh, som jag har nog tänkt att det finns kanske en förväntan hos den jag ligger med men framförallt en, en norm i samhället att man ska vara eh, att vara liksom mjuk och försiktig och liksom mm. mys, ha mysex kanske inte alltid liksom det man tänker premieras eh, och det som man kanske kör först, första gången man, man, man har sex med personer. Det är inte ex- jag tror inte det är exakt den typen av norm du tänker på men för mig det, jag kan inte låta bli för det absolut första jag tänker på och mest på är att jag känner mig otillräcklig ibland för att jag inte har läget tillräckligt många. Alltså det är det som påminner mig mest. Det finns såklart specifika liksom sex, sexuella grejer alltså ställningar, tester så. Det finns det nog men de är inte alls, tänker jag inte alls lika mycket på som bara att jag läget med för få. Alltså jag ska ha fler erfarenheter bakom mig liksom. Har den här perioden kanske. Finns det, någon sån, det finns en sån bild, har jag, känner jag en slags idealbild av att man ska ha en period det behöver inte vara så lång, men en period där man testar så mycket som möjligt, ligger med så många som möjligt för att leva det vilda singellivet liksom. Mm. Och jag har aldrig riktigt gjort det. 
Och det påminner, när, när jag påminns om det så ibland så känner jag mig otillräcklig. Men, men den erfarenhet jag har av porr är att det är, liksom, det är inget förspel. Eh, och sen går man direkt på akten och sen direkt på avslut. De där stegen där emellan är ju de som man kanske blir osäker på om man bara har konsumerat porr. Och det är kanske ofta de stegen man blir lite sådär halvsvettig inför när man väl hamnar i en riktig sexuell mm. situation. Mm. Och just att porren inte visar liksom, alla de här momenten i en sexakt mm. gör nog att väldigt många av oss får en f- liksom, fel och förvriden bild av vad som sex ska vara. Det är inte bara porr utan om du tittar på en vanlig film liksom, och <laughs> ser det så här, ja de här två huvudkaraktärerna har liksom hållit på att bråka med varandra och så finns det någon spänning. Och så kanske då väldigt vanligt... Ja, killen går fram, trycker upp tjejen mot en vägg, kysser henne. Ungefär som ett övergrepp. Eller ganska exakt ett övergrepp, men hon gillar det. Mm. Eh, och, och sen så börjar de hångla. Och sen är det liksom klipp direkt till sex. Liksom. Så att de här bilderna kommer till oss på, från många olika håll. Men där måste det finnas en hel del som ligger i just heterosexuella relationer och föreställningar om vem som ska göra vad. Och, så, yeah. liksom. och, och män är på ett visst sätt med, med liksom porr och, och den typen av influenser. Men också kvinnor kanske blir mer passiva än de skulle kunna vara eller vill mm. vara på grund av vad de har lärt sig i deras roll i sex. Liksom. Visst är det så. Alltså hade det bara varit porren alltså hade det bara varit porren och resten av samhället hade varit en helt samtycke jämställdhet, ni vet. <laughs> Troligt. Hade det varit så då hade det nog inte varit något jättestort problem. Det hade man nog kunnat filtrera bort det mm. som bara ett extremt uttryck. Liksom. Men nu som du säger, alltså det finns ju spår av det överallt eh, på så många håll. Alltså har, man, har ni lyssnat på låttexterna på hitlåtar? Mm. Vad fan? Alltså så här, mm. liksom, det, är rätt, det är rätt sjuka grejer. Alltså det är väldigt mycket gränsen till våldtäkt. Alltså hur de pratar om tjejer liksom, och, och som du säger, film. Mycket för men fortfarande. Alltså, sexualisering mm. av kvinnor överallt i reklam och sådär. Ja, men det är standardgenisk liksom. Mm. Men det stämmer ju. Och det är inte, ibland är det inte så jäkla långt ifrån porrens bild alltså. Nej, men jag läste väldigt nyligen en jättebra artikel om där de har gjort någon slags eh, kartläggning av olika kända scener. Och så där, liksom. Jag tror det var eh, Hans Solo och, och, och Prinsessan Leia. Och, yep. eh, liksom så här, Nej, men jag vill inte, håller inte på med mig, låt mig vara. Så här, bara så här, vadå, vadå, är du rädd eller kom igen nu? Liksom. Mm. Och så t- kysser han henne och så bara hon eh, mm. liksom trycker sig bort därifrån men sen kommer hon ändå tillbaka. För, och då lär vi oss så här att okej, okay, för att vi ska... F- Få närma oss eh, någon vi gillar så måste vi liksom gå över det där nejet. Yep. För att liksom, det är det de vill. De vill att vi ska bevisa det, att vi kan det. det på något sätt. Det blir den här Jakten, jättekonstiga. Ja, ja precis. Mm, jakten där, där du har rätt liksom ja. att, att testa gränsen. Du har ju den där låten, The Blurred Lines, för två, tre år sedan. Mm. Den, handlar, den heter ju Blurred Lines, vad betyder det? Jo, det betyder att tjejers nej är inte riktigt ett nej. Det är mm. precis det låten handlar om. Alltså att... Ja, det, hon kanske säger nej, hon kanske liksom avvisar dig, men alltså... Mm. Men okay. tänkte ni mycket på den tiden, typ högstad gymnasiet, på eh, liksom vad gränserna går för olika saker? För att för mig så tror jag att det tänket kom senare, alltså att det, det var så mycket hormoner och grejer. Eh, och de gånger som jag tydligt har gått över gränser som jag kan se nu... Uh, och utanför olika typer av relationer där jag, där jag kanske inte kan uh, analysera det på egen hand så, så, så var det ju den åldern alltså typ tryckt med någon uh, i publikhav, tafsat uh, genom att låta mina händer hamna på olika sätt uh, och så att det inte ska liksom, verka vara meningen och så uh, sådana grejer, hur, hur var det för er på? Så så här, så man blev 18 sen skulle ut och klubba det var ju hemskt i allmänhet men, men, men framförallt, det, det där är väl liksom den där, för då, och det kan man ju också prata länge om alltså hur klubbmiljön nu hoppar jag lite längre fram i ålder kanske än vad du väntade dig. Men i klubbmiljön, då är det ju liksom... Då förväntas du ju mer eller mindre 
göra lite övergrepp. Alltså det är så här, du dansar med någon, dansar lite närmare, lite närmare. Någon du kanske inte känner liksom. Smeker kroppen lite med händerna och det där. Och jag, jag, bara, jag såg mina kompisar göra sådana där saker. Och jag var hur? Du vet, jag vågar liksom inte riktigt. Men sen gjorde jag det i alla fall några gånger. Och det kändes ju inte riktigt bra liksom. Och någon gång blev det ju säkert för mycket liksom. Eller för nära. För att jag visste inte hur man gjorde, spelade det där spelet. Mm. Ja, för det är det jag är. Alltså ett spel på många sätt. Och innan dess samma sak där. Alltså bara så här. Ja men kramar och liksom tag och känna på eller något sånt där puss på kinn. Alla sådana saker var ju sånt som jag tyckte var jätteläskigt i högstadiet. Och några få gånger tvingade jag väl fram någonting sånt. Och det blev ju bara pinsamt liksom. <laughs> och inte uppskattat förmodligen för att det var så klumpigt. Eller och, och ja, dålig timing Så för mig, men det som är viktigt att få fram tror jag det viktigaste jag vill säga angående alla de oskärmiga erfarenheterna är ju att anledningen att jag inte gjorde det anledningen att jag inte gick för långt med tjejer var ju, och det här är inte stolt över det är inte för att jag inte, att jag förstod att det var fel för, för det gjorde jag inte det var ju för att jag inte kunde eller vågade och det säger ju ganska mycket om manligheten på något sätt mm. jag menar för att mina kompisar gjorde det de sa, men kom igen, gå fram, gå fram, du vet mm. Du vet, tafsa, tafsa lite eller så här på, på klubben liksom, du vet. Det är, bara ta, det är bara att ta för sig, de kommer inte säga nej. Alltså det var ju ungefär det folk sa. Och, an, och jag såg, jag tyckte väl att det lät där ibland. Men overall, så det var inte anledningen att jag inte gjorde det var ju oftast inte för att jag tyckte att det var fel eller så här, nej, men det där är ju inte respektfullt utan för att jag bara inte visste hur man gjorde. För mig så på, jag kom ju ut eh, där omkring sent högstadietid i gymnasium där eh, i min närmsta krets. Och för mig så var ju det ett skäl för att inte råka hamna i någon situation där jag kunde titta på någon på ett intensivt sätt eller glysa på någon i duschen eller råka ta på någon. Utan jag var ju väldigt besatt av att inte just hamna i en situation som skulle göra någon annan obekväm eller liksom belysa att jag var homosexuell och betedde mig på ett homosexuellt sätt. Mm. Så jag har faktiskt ingen sån erfarenhet och jag har gjort ett sånt övertramp i liksom tonåren eller liksom ungdomen på det sättet. Utan tvärtom, en besatthet av att liksom vara en staty, gör ingenting, mm. kolla inte, blunda hellre. Så det är min erfarenhet. Men vi som, som sexuella varelser då, eh, vi blir ju attraherade av andra människor, såklart. Men eh, par sexualisering i andra media har kanske också gjort att vi har svårt att hantera det. Och då menar jag att vi liksom bryter ut delar av människors kroppar. Eh, och att de liksom ständigt då blir sexuella objekt. Eh, och jag inbillar mig att eh, det mest handlar om hur heterosexuella män ser på kvinnor, men det kanske är helt fel. Eh, men förstår ni vad jag menar med det, den här utbrytningen? Verkligen, och det är som du säger, min första tanke går ju direkt till det manliga sättet att se på kvinnor. Då. Mm, den manliga blicken ja, som det... exakt, som det så fint heter. Visst är det så. Nej, men verkligen. Bröst, rumpa, kroppsform, eh, hela den grejen. Alltså, självklart. Det, den, har ju, den tror jag har formats väldigt tydligt av, av vad vi ser runt omkring oss. Hur är det för dig, Filip? Jag är inte helt säker på att jag förstår frågan eller förstår exakt hur jag ska svara på den. Kanske det är brist på erfarenhet eller så är det att jag inte förstår om man ska välja. Mm. Men exempelvis när jag går till gymmet eh, så kommer jag ju ofta på mig själv då med att fastna med blicken på kvinnors kroppar. Mm. Eh, och eh, jag tänker inte ens på att jag gör det. Eh, så att eh, kvinnan är undermedvetet för mig sexualiserad redan. Det är liksom så här, oj, oj, oj. Här var det framför mig liksom på gymmet nu på, och så tittar jag på olika kroppsdelar då som blir direkt sexualiserade automatiskt. Jag kan inte göra att de inte blir det eller jag måste aktivt göra så att jag inte agerar på det sättet. 
Har ni någon i era liv, en kompis eller någon annan, men troligtvis en kompis, som ni kan prata med om, om sex utan jargong, utan att det liksom känns alltför pinsamt, så som vi lite grann har gjort här idag? Mm. Uh, jag har det nu typ, men det är mycket på grund av föreningen då som jag är med i och jobbar med under kevlaret. Innan dess så hade jag väl, jag hade några men jag skulle kunna ha gjort men det var aldrig... Det alltid lite, lite svårt. Mm. Ja, det har jag. Jag har en del killar jag pratar väldigt mycket om relationer med. Och sen har jag en del tjejer jag kan prata väldigt mycket sex med. Mm. Så, jag har, jag, har, jag har inga heterosexuella killar jag pratar jättemycket homosex med om jag uttrycker det så. Mm. Ni kan hitta båda våra gäster på Facebook, Instagram och Twitter- Harry Skärlund på Underkevlaret och Filip Botström på SSU och på ssu.se. Wow, jag är så imponerad över Filip och Harry och faktiskt också mig själv och Skuali. Hur vi vi vågade dela med oss i, i det här samtalet. Eh, vad tyckte du? Nej men jag håller helt med och du ska vara stolt. Jag är så glad över att få höra killar snacka om porr. Eh, och det kanske ni har gjort innan. Men kanske mer med fokus på vilken porr ni gillar och så. Eh, men eh, nu så var det liksom ett öppet och ärligt samtal. Mm. Så det ja, tack för det. Men, eh, ja, ja, eller varsågod eller jag vet inte vad jag ska säga men... Jag tycker också att det var jävligt bra hur ni snackade om hur vi påverkas. Av, alltså, inte bara porren utan av populärkulturen. Alltså, allt från liksom, film till musik till allt vi ser och läser. Ja, men det ni tog där att först tre nej, sen ett ja, då blir det jävligt bra sextip. Mm. All sån där skit som inte stämmer och som är allt annat än samtycke. Så ja, det säger så mycket om hur vi ser på killars roll och vad ni tror att ni ska leva upp till. Ja, det finns så mycket att säga och jag har så mycket tips som jag skulle vilja rabbla här om porr till exempel. Men jag tror vi gör så att vi sammanställer allting på alltvinterpratarom.se så kan alla gå in och kolla. Allt från forskning till dokumentärfilmer, TED-talks och ja, allt som man kan behöva för att grotta ner sig i det här ämnet. Idas utmaningar 1. Onanera utan porr och utveckla din egen fantasi. Och om det är svårt, ta en stund och fundera lite grann över varför. 2. Snacka om porr med andra män och inta kvinnans perspektiv. Fundera om hon njuter eller vilka konsekvenser hon kan få i sitt liv till följd av att hon medverkar i porrfilmer. Och fundera över varför hon medverkar. Utmaning nummer 3. Ta en kväll och fundera lite grann över din bakgrund och historia- och över alla som du har haft någon form av sexuell kontakt med. Och klura lite, ransaka. Hur har du varit? Hur har du liksom avslutat eller påbörjat eller betett dig i relationen? Vi måste alla fundera lite grann över vår bakgrund för att kunna bli bättre i framtiden. Ni har hört allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Mer om satsningen, Make Equal och våra samarbetspartners 
på alltviinterpratarom.se Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.